0: Robert Schaffer, ¿cómo te va? Muchas gracias por venir a inaugurar la décima segunda temporada de, del Observatorio del Trabajo para poder proponer eh, esta mirada de cuáles son siempre esas tendencias que nosotros tomamos para darles esos elementos a aquellos mujeres y hombres que dirigen a las compañías quienes que gestionan el capital humano. Así que muchas gracias por hacer la apertura en nuestro
1: programa. Sí, hola, buenas tardes, Juan Domingo. No sé si me escucha bien. Excelente. Excelente. Bueno, muchas gracias por la, por la invitación. Es un honor poder participar en tu programa. Um, y como siempre, al principio me voy a disculpar porque mi español. Suena muy bien, pero considerando que llevo como 15 años viviendo en países de, hispano, bueno, de idioma española, creo que es bastante mal. Así que um, espero que se me entiende igual. Um, hace un par de días, Top Employers Institute, hemos publicado el HR Trends Report, um, que nos el HR Best Practice Report, que son los conceptos diferentes. Pero para informar un poco a la audiencia um, Top Employers Institute, el año pasado um, hemos certificado 1.691 empresas a nivel global. Yo sé que aquí tenemos participantes de España. En España fueron más o menos 100 empresas. En Argentina fueron 11 empresas. Um, los mercados más grandes son eh, Alemania, Italia, Italia, España ha crecido mucho China. Estamos presentes en 30 países, tocamos la vida de 7,2 millones de empleados a nivel global y certificamos en 120 países. Lo que voy a presentar es un trabajo um, muy, muy uh, inteligente que ha redactado o que ha hecho nuestro equipo de auditores. La certificación es un proceso, bueno, validamos datos de las empresas que participan en la certificación y nuestros auditores chequean como si fuera una certificación de ISO si los datos que nos dan las empresas son correctos o no y en base a estos datos que recibimos de las empresas, ellos entonces comparan los años pasados con los datos de este año y identifican los trends que hay en recursos humanos y todo eso está basado realmente en esos datos uh, validados que he descrito antes. Es un para certificarse, es un cuestionario de 100 preguntas, chequeamos 450 prácticas y entonces lo que podemos ver a través de de los años son diferentes trends en recursos humanos eso me parecía importante para explicar un poco a la audiencia cómo funciona el sistema
0: ¿y cuáles Lo son que, estas principales sí, tendencias Robert para, para este año? Sí. ahí
1: voy ahora sí vemos tres tendencias globales una es disrupción permanente como en los años anteriores um, la economía y también acontecimientos globales tienden cada vez más a, un, a una disrupción. Ahora, este año, o el año pasado mejor dicho, lo vemos mucho más incrementado. Gente trabaja desde casa. Um, un día sí, otro día no. Donde antes recursos humanos tenía que acomodar el empleado en la oficina, y organizarle la vida en la oficina más o menos, ahora Recursos Humanos también tiene que lidiar de alguna manera con la vida personal también del empleado. Es algo totalmente diferente. Pero también es una propia experiencia. Nunca vi tantos hijos, hijas de mis colegas como en el último año, porque están siempre ahí en el Zoom, por ejemplo. Entonces es un, un gran cambio en, en Recursos Humanos. Es la una disrupción permanente. Un día vamos a la oficina, otro día no vamos a la oficina. consecuencia es que en futuro seguramente las oficinas van a ser como clubhouses donde la gente se encuentra para hacer un poco de networking, pero después vuelven a sus lugares de trabajo que pueden ser sus casas o en algunos otros lugares. La comunicación este de recursos humanos. Es mucho más importante que antes. Um, también. Otro tema, y yo puedo explicar un poco más después. El segundo tema es diversidad e inclusión. Es muy importante. Um, el año pasado empezó con todo el movimiento de Me Too. Empezó con el movimiento de Black Lives Matter. Y vemos que organizaciones que no tienen ningún propósito, o organizaciones que no se, que no se formulan de, o que no se posicionan de alguna manera, lo tienen un poco más difícil. Los empleados de hoy en día buscan empresas que tienen muy claramente definido un propósito, que comunican valores, que tienen una cultura interesante, abierta, y además los que postulan transparencia, y que actúan con transparencia también. Um, eso es un poco el resultado del de clamor por aplicar políticas y prácticas mucho más incluyentes y más diversas que antes. Eso lo vemos realmente en el cuestionario, que las empresas certificadas tienen mucho más focos en políticas de diversidad e inclusión. El tercer punto, o sea, hemos hablado de la disrupción permanente, hemos hablado de la diversidad e inclusión como respuesta a la pandemia, como respuesta también, perdón, a los reclamos de la sociedad. El tercer punto es algo que había mencionado Gerardo antes, es un tema continuo del año pasado o de, de los años anteriores, es un poco la reinvención del rol de Recursos Humanos. Recursos Humanos, hace mucho tiempo atrás, fue más bien una entidad administrativa, ¿no? payroll, etcétera, vacaciones, um, clase de alta. Vemos desde hace años que esto ya ha cambiado. Es un, un, partner, un business partner estratégico realmente, um, que está en el core, de negocio y eso se, se ha profundizado mucho más pero también aparte ahora recursos humanos tiene que lidiar con no solamente organizar un poco el espacio de trabajo de sus empleados y también lidiar con la flexibilidad que requiere la organización sino también en futuro vemos el horario también va a ser mucho más flexible que antes. Entonces lo conocemos uh, en España, el trabajo en España, no en Europa, el trabajo es de 8 a 5. Hoy en día es, es mucho más eh, es, uh, interrumpido, ¿no? una gran mezcla realmente entre la vida personal y la vida profesional, debido a que todos estamos trabajando desde casa y tenemos nuestros hijos, los que tenemos, alrededor acá. Um, también la salud mental de los empleados es mucho más en el foco que en los años anteriores. O sea, las prácticas de, de well-being, no sé muy bien cómo se dice en español, uh, son mucho más importantes que antes. Realmente preocuparse, también de manera personalizada, cómo te va, a vos empleado cómo te puede ayudar para que puedas lidiar con esta situación ahí también vemos que la comunicación uh, la comunicación permanente y la comunicación transparente desde recursos humanos es mucho más grave o mucho más importante que en, en los años anteriores Robert, ¿sabes sí. que se nos está
0: yendo el programa eh, se ah, nos fue más digo? rápido se nos fue más rápido de lo que pensábamos y lo que te quiero proponer es que hagas el cierre. No sé si, Gerardo, tenés algo cortito para decirle, porque se nos fue el programa. Nos ha dado mucho material para continuar esta, este intercambio. Así que esperamos, tal vez, que eh, a medida que vayamos eh, incorporando estas estas eh, estos segmentos ...vamos eh, a tener más eh, contenidos de Robert... ...para poder ir enriqueciendo esto que ha presentado hoy. Así que Robert, te pido que vos seas quien... ...le des un mensaje a esos empresarios... ...a esos hombres y mujeres que les toca dirigir... ...desde la parte ejecutiva a la gestión de las personas... ...y nos vamos en esta nueva radio... ...que empezamos nuestra décima segunda temporada... ...el Observatorio del Trabajo aquí... En Radio Cultura 97.9 Robert nos dice ¿eh?
1: okay. uh, Tengo un mensaje muy claro, muy simple el, La empresa existe porque existen empleados Y hoy, más que nunca También el éxito o el fracaso de una empresa Depende del bienestar de los empleados Así que cuídenos Con la palabra de Robert Schaffer
0: regional directo para América Asia, Pacífico y África del Top Employer Institute que le recordamos la página para que ustedes tomen nota top-medio si quieren hacer su compañía de mayor calidad y nos encontramos el próximo